0: девяносто я серия проекта, посвященного разнообразным, не слишком приятным смертям, чем такому из ряда выходящему, здесь в объекте 22, Евгений Стаховский, впрочем, вот уже двадцать ю серию подряд, пребывая во втором сезоне, говорим не столько о смерти, сколько о жизни людей, которые умудрились традиции и умереть в одну дату, в разные, разумеется, годы. Такие вот истории, воспоминания, кажется, в прошлом выпуске, в прошлой серии я говорил о том, что люди, по большей части, приятные, наверное, заслуживающие того, чтобы о них вспоминали, но по факту это, конечно, не так, периодически приходится говорить о личностях, которые вовсе неприятные, ну или, во всяком случае, есть фигуры довольно спорные, и, мне кажется, с подобными фигурами мы сегодня и столкнемся, тем более, что должен Помнить, что в прошлый раз под занавес, если помните эту программу, хорошо, если нет, у нас всегда есть подкасты немножечко о смерти на всех известных платформах, всегда можно вернуться и к первому сезону к кровавым подробностям и все послушать, что происходит во втором сезоне. Так вот в прошлом выпуске я говорил о том, что мы, ну, я вынужден перепрыгнуть ступеньку, да, я иду в хронологическом порядке, но вот были личности, на которых мне придется потратить немножко больше времени чтобы вот не торопиться да, и не скакать здесь галопом, сайгаком, серной и чем угодно другим, я позволил себе поменять даты и в прошлый раз вспомнил о Чарльзе Лео Габи Хартнете, американском профессиональном бейсболисте, на нем мы, собственно говоря, и закончили, он родился 20 декабря 1900 года, а перепрыгнули мы одно имя, с которого сегодня и начнут. Человек тоже родился в 1900 году, но чуть раньше, чем Хартнет, а именно 11 июля. И зовут его Филинта Штрюбинг-Мюллер. И это наш первый на сегодня герой. И, насколько я понимаю, помимо всего прочего, это еще и человек, с которым мы закончим исследовать... 19 век, и перейдем уже в век 20, и следующий наш герой родится в 1901 году, а не в 1900, да? не в последнем году 19 -го столетия. Но Филинта Штрюбинг-Мюллер – это бразильский полицейский. Тут, конечно, сразу я предполагаю вопрос, в кой черт мы тут будем вспоминать бразильских полицейских, но, помимо этого, он был, конечно, не только полицейским, он был политиком и государственным деятелем, причем крайне правого направления. Родился он в семье немецкого происхождения, что, понятно, по фамилии дед Филинта Мюллера был врачом и переселился из Германии в Бразилию для изучения тропических болезней и способов их лечения. А отец Филинта Мюллера уже как-то пошел по политической лестнице и несколько раз занимал пост мэра Куябы, и вот, значит, Мюллер родился... И в 1919 году, уже когда подрос, он прибыл в Рио-де-Жанейро и поступил в военную школу Реоленго. Получил военную специальность, стал офицером артиллерии. В 1938 году он окончил в Рио-де-Жанейро юридический факультет Федерального университета Флуминенса. И я вот очень серьезно перепрыгиваю ступеньки, да, понятно, что у него что-то происходило до 19 лет, до 38, но я стараюсь сосредотачиваться только на каких-то основных моментах, а что касается Филинта Мюллера, то его мировоззрение и политические взгляды, как я сказал все в начале, отличались правым радикализмом, и он даже увлекался идеями европейского фашизма, поэтому вот сразу в 30-е годы 20 -го века, при этом, знаете, ну вот... Такой довольно частое. Часто встречаемое противопоставление некоторых моментов, которые мы вообще встречаем у радикально настроенных фигур, причем неважно в какую сторону они впадают, во что-то крайне патриотичное или фашистское, а фашизм и крайний патриотизм, кстати, очень связаны и понятия, как известно, да, у них вообще очень мало противоречий в этой там в той или иной степени. Ну да ладно. И, конечно, у Мюллера тоже были такие внутренние противоречия, при том, что он, например, увлекался идеями европейского фашизма и стоял на этих идеях он был противником при этом олигархического режима старой республики и обличал коррупцию подавление свободы и экономический застой что в общем как то не очень вяжется друг с другом и при этом он, конечно, не разделял демократических лозунгов тенентизма, сейчас об этом скажу два слова, Мюллер поддерживал это движение как такое национал-патриотическую и антиэлитную силу, а движение тенентистов, от португальского слова тенента, то есть лейтенант, это военно-политическое движение демократически настроенных молодых офицеров бразильской армии, движение, которое очень серьезно себя проявило в 20-е годы 20 -го века, и главным требованием тенентистов была замена олигархии подлинно демократическим конституционным режимом. И о таком патриотическом и антиолигархическом характере своего движения они заявили в революционном манифесте 24 года, в котором говорилось «наша революция Неизолированный эпизод. Она носит патриотический характер. Мы боремся за демократию, за идеалы народа против нынешней олигархической диктатуры и призываем народ поддержать нас. Ну и надо сказать, что действовали они, в общем, весьма успешно. И еще в 1922 году второй лейтенант артиллерии Мюллер присоединился к Тенентийскому восстанию лейтенантов, в 1924 примкнул к восстанию Сан-Паулу, на следующий год он командовал одним из отрядов в колонне Престеса, Луис Карлос Престес. Бразильский коммунист, деятель бразильского коммунистического движения и будущий лидер вообще Бразильской Компартии. Мюллер участвовал в боях, получил звание повстанческого капитана. При этом он был не в ладах с Престосом. Тот считал Мюллера способным к измене, требовал, чтобы командир Мигель Коста очистил его из повстанческих войск. И у них прям была такая настоящая персональная вражда между Мюллером и Престосом, И, конечно, она наложила отпечаток на их политические биографии. Но после подавления Тенантийского восстания Мюллер перебрался в Аргентину. Работал там водителем, занимался продажей автомашин. В 1927 году вернулся в Бразилию, был арестован, несколько месяцев провел в тюрьме. И, в конце концов, решительно поддержал бразильскую революцию 1930 -го года. Он был преданным сторонником Житулию Варгаса и его нового государства. Начал занимать пост кабинет секретаря военного министра. В 1933 году президент Варгас назначил Мюллера начальником федеральной полиции Рио-де-Жанейро и вот Тут-то, собственно говоря, и началось. Мюллер стал возглавлять все полицейские службы округа, в том числе орган политического сыска, называемый ДОПС. Он проводил репрессивную политику, обвинялся в произвольных арестах оппозиционеров и применении пыток. Все знакомо, правда? И вообще считался главным проводником репрессий нового государства. В 1935 году Филенто Мюллер жестко подавлял коммунистические ноябрьские восстановления, в которых э, наряду с э, коммунистами участвовали его бывшие соратники-тенентисты, и по приказу Мюллера была арестована и депортирована в Третий Рейх, в частности, Ольга Бенарио Престес, жена Луиса Карлоса Престеса, и в 1942 году она была убита при испытании отравляющего газа в нацистской экспериментальной клинике. В то же время сторонники Мюллера утверждают, что он лишь выполнял приказы. Он просто выполнял приказы главы государства. Приказы, которые, к тому же, были утверждены высшей судебной инстанцией. Сколько раз в нашей истории мы слышали подобные слова. И, в общем, все как обычно... Я же просто исполнял приказ, а сам, конечно, ни при чем. И Филинта Мюллер откровенно симпатизировал не только фашистским режимом, но и гитлеровскому нацизму. В 1937 году он даже посетил Берлин где встретился с Генрихом Гиммлером, после чего начал использовать опыт гестапо в бразильской полицейской службе. Он поддерживал государство оси во Второй мировой войне, и эта позиция сильно подорвала положение Мюллера после того, как жетулио Варгас сориентировался на антигитлеровскую коалицию, и в июле 1942 -го года Мюллер попытался запретить в Рио-де-Жанейро проамериканскую антинацистскую демонстрацию, и за это, в конце концов, в общем, был отстранен от должности. В 1945 году в этом году правительство Варгаса вынуждено согласилось на демократические реформы. Филинта Мюллер стал одним из учредителей социал-демократической партии. Несмотря на название, партия стояла на таких консервативно-националистических позициях, поддерживала Варгаса. И 47 по 1973 год Мюллер был сенатором от штата Мату-Гроссу, поддерживал житулю Варгаса в его период второго президентства, был противником антиваргасовских заговоров, а после самоубийства Житулио Варгаса в 1954 году Филинта Мюллер сориентировался на правые военные круги, выступал за жесткое силовое подавление индийских выступлений в Мату-Гроссу, поддержал переворот 1964 -го года, свержение Жуана Гулларта, президента в 1961-1964 годах и приход к власти маршала Умберту Костеллу-Бранку. Участвовал в создании правой проправительственной партии Национальный союз обновления. В 1969 году стал председателем этого союза, а в 1973 -м председателем Федерального сената Бразилии. Филинто Мюллер сотрудничал с двумя диктатурами, которые железной рукой управляли Бразилией в 20 веке. При диктатуре Варгаса он служил начальником полиции, а при режиме генералов был лидером политической поддержки. Говорят, что до конца жизни Филинта Мюллер считался самым опасным человеком Бразилии. Погиб Мюллер 11 июля 1973 года, в день своего 73-летия, в авиационной катастрофе при посадке самолета в аэропорту париж арли После смерти он тут же был объявлен национальным героем Бразилии, его похороны носили государственный статус и проходили с воинскими почестями. Имя Филинта Мюллера даже носило крыло в здании Федерального Сената, и только в 2014 году было принято решение переименовать это крыло в честь Луиса Карлоса Престеса. Вступаем в 20 -й век. В этой 96-й серии проекта «Немножечко о смерти». И 26-ю серию подряд вспоминаем о людях, которые умудрились традицией умереть в один день. Ну, в разные, разумеется, годы. И наш следующий сегодня герой, и первый герой из 20 -го века – это Рене Жульдюбо. Американский микробиолог, экспериментальный патолог, эколог, гуманист, лауреат Пулицеровской премии за общую научную литературу, за свою книгу «Человек-животное». Может быть, в широких кругах он известен Тем, что он прославил Экологическую максимум Думай глобально, действуй Локально, но об этом я скажу В конце. Родился он во Франции 20 февраля 1901 Года, вырос в маленькой Фермерской деревне в Иль-де-Франс К северу от Парижа Его родители управляли мясными лавками Сам Дюбо получил образование В Национальном институте агрономии В Париже и позже получил степень Доктора философии. Карьеру в области микробиологии Дюбо начал в 1927 году, когда он присоединился к лаборатории Освальда Эвери в Институте медицинских исследований Рокфеллера. Эвери искал микроб, который мог бы разрушить полисахаридную капсулу смертельного штамма бактериальной пневмонии. Дюбо идентифицировал бактерию, которая выделяла фермент, расщепляющий полисахарид. В 1939 году с помощью биохимика Рокфеллеровского института Ролина Хочкиса Дюбо выделил антибактериальные агенты тиретрецин и грамицидин. Эти антибиотики остаются в ограниченном использовании сегодня. Большую часть своей профессиональной деятельности Дюбо посвятил эмпирическому изучению микробных заболеваний и анализу экологических и социальных факторов, влияющих на человека. Его новаторские исследования по выделению антибактериальных веществ из некоторых почвенных микроорганизмов привели к открытию основных антибиотиков. Сфера его деятельности включала туберкулез, пневмонию, механизмы приобретенного иммунитета, естественную восприимчивость и устойчивость к инфекции. В 1948 году Дюбо разделил с Зельманом Ваксманом премию имени Альберта Ласкера в области фундаментальных медицинских исследований за достижение в исследованиях антибиотических свойств почвенных бактерий. В более поздние годы Дюбо исследовал взаимодействие сил окружающей среды и физического, умственного и духовного развития человечества. Вот основные принципы его гуманистической философии. Глобальные проблемы – обусловлены локальными проблемами. Социальная эволюция позволяет нам переосмыслить действия человека и изменить направление для выстраивания экологически устойчивой среды. Будущее оптимистично, так как человеческая жизнь и природа устойчивы, и мы все больше осознаем опасности, присущие природным силам и деятельности человека. Поэтому мы в состоянии извлечь выгоду из наших успехов и использовать полученные уроки для решения других современных экологических проблем. Он был председателем Совета Центра Рене Дюбо, Центра его имени по окружающей среде человека. Это некоммерческая образовательная и исследовательская организация, которая была создана в его честь в 1980 году. И миссия Центра состояла в том, чтобы помочь широкой общественности и лицам, принимающим решения в разработке политики для решения экологических проблем и создания экологических ценностей. Дюбо продолжал активно сотрудничать с Центром до своей смерти в 1982 году, и умер он 20 февраля в свой 81 день рождения из-за сердечной недостаточности. Но вот здесь давайте два слова о принципе «думай глобально, действуй локально». Дюбо вообще часто называют автором этого популярного изречения, в котором говорится о том, что глобальные экологические проблемы могут быть решены только с учетом экологических, экономических и культурных особенностей нашего местного окружения. Этот девиз появился впервые в 1977 году. Через пять лет после того, как Дюбо стал советником на конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде 1972 -го года, в 1979-м Дюбо предложил начать воспитывать местное или можно даже сказать, домашнее экологическое сознание. Он говорил, что нужен мировой порядок, в котором природные и социальные единицы сохраняют или восстанавливают свою идентичность и в то же время взаимодействуют друг с другом через богатую систему коммуникаций и уже прям совсем... Перед своей смертью его говорил, что проблемы, связанные с окружающей средой, должны решаться в их уникальном физическом, климатическом и культурном контекстах. СТАХОВСКИЙ Лайф На маяке Я Евгений Стаховский, здесь 96-я серия цикла «Немножечко о смерти», и мы добрались, наконец, до 20 века, и, в общем, как-то без остановки дальше. Следующий герой сегодня – это Йоханна Изинг, или Джейн Изинг, американо, нет, наоборот, немецко-американский экономист, о ней, надо сказать, очень коротко несколько слов. Ну, вы знаете, у нас есть личности, которым можно посвятить целую программу, есть те, о которых в двух словах, мне кажется, все-таки важно сказать. Вот Юханна Изенка из них, она родилась 2 февраля 1902 года. Родилась в Берлине, изучала экономику в университете Фридриха Уильяма. В 1926 году Изинг написала диссертацию на тему проблемы безработицы в Англии после 1920 года и получила докторскую степень. В 1930 она вышла замуж за физика Эрнста Изинга. Еще в 1924 году в диссертации, написанной под руководством Ленца, Изинг сформулировал модель ферромагнетизма, так называемая модель Изинга. Физики понимают, о чем идет речь. И эта модель стала основой для создания статистических моделей фазовых переходов в различных областях физики. И для одномерной и двумерной модели Изинга уже получены точные решения. И вот она вышла за него замуж, пара жила в Капуте, Бранденбург, рядом со знаменитой летней резиденцией семьи Эйнштейнов. Но в 1938 году школа в Капуте, где работали изинги, была опустошена нацистами, и изинги эмигрировали в Люксембург, а после того, как немцы оккупировали Люксембург, Эрнст Изинг был вынужден работать некоторое время в армии, и только в 1947 году семья смогла эмигрировать в Соединенные Штаты, они поселились там в Ленойсе, где Джейн... Йоханну стала Джейн, и она преподавала там экономику и немецкий язык. И вот что довольно забавно. Эрнст Изинг умер на следующий день после своего 98-го дня рождения, 11 мая 1998 года. А родился он 10 мая года 1900 -го. А Йоханна Изинг умудрилась умереть точно в свой день рождения, 2 февраля, внимание, 2012 года, в день, когда ей исполнилось 110 лет. Стаховский лайф. На маяке. Еще парочка коротких имен на сегодня. Роберт Данфорд Скелтон, 25 июня 1903 года, день рождения. Он был американским пловцом, олимпийским чемпионом и бывшим рекордсменом мира. Шкелтон участвовал в Олимпийских играх 1924 года в Париже, где он выиграл золотую медаль в соревнованиях по брасу среди мужчин на 200 метров. И он стал первым американцем, который установил мировой рекорд 200-метрового браса. Умер Роберт Танфорд-Скелтон в Хьюстоне, штат Техас в 1977 году. Было ему, соответственно, 74. Флор Питерс, Органист и бельгийский композитор классической музыки Флор Питерс, барон Питерс, родился 4 июля 1903 года в деревне Тиелен, был самым младшим ребенком в семье из 11 человек. Когда ему исполнилось 16, он начал свое обучение в консерватории в Мехелене, а позже стал педагогом по органу в этом институте. Одновременно он получил должность главного органиста в соборе святого Румбольда в Мехелине и, собственно, занимал ее большую часть своей жизни. Как органист и педагог, Петер использовался большой известностью, он давал концерты, мастер-классы по всему миру, сделал записи органной музыки XVI, XVII и XVIII веков, сам писал произведения и большинство его собственных сочинений, а он их написал более сотни, созданные в основном для органа, среди них знаменитый «Энтрата фестива», это 93-й опус произведения для хора духовых Литавр и Органа. Умер Флор Петерс в Мехилене в свой 83-й день рождения, 4 июля 1986 года. А за 15 лет до этого король Бельгии жаловал ему титул барона. Лайф на маяке. Последний именно сегодня, в общем, имя довольно известное, и я очень рад, что у нас есть возможность сказать об этом человеке несколько слов. Это Даниэль Лагаш, французский врач, психоаналитик, профессор в Сарбоне, одна из ведущих фигур французского психоанализа 20 века. Он родился 3 декабря 1903 года в Париже, получил образование в высшей нормальной школе, знаменитой Эколь Нормаль, куда поступил вместе с будущими философами Раймоном Ароном, Полем Низа и Жан-Полем Сартром, окончив в 1928 году философский факультет, Лагаш решается стать врачом-психиатром. Это решение было принято под влиянием лекций Жоржа Дюма, ученика и продолжателя отдел французских психологов и психиатров Пьера Жене и Теодюля Рибо. Дюма произвел глубокое впечатление на Лагаша, который стал посещать его занятия по всей видимости уже в 24 году и получив диплом в области философ и медицины. Лагаш в 1935 пятом становится врачом психиатрической больницы, а затем руководителем клиники у невролога Анри Клода После тренингового анализа с Рудольфом Левенштейном в тридцатых х годах Лагаш сосредоточил свои интересы на фрейдовском психоанализе и в 1937 году он стал полноправным членом Парижского психоаналитического общества а в то же время он становится преподавателем психологии в Страсбургском университете. В 1946-м Лагаш защищает диссертацию с очень интересной темой «Любовная ревность. Психологическое и психоаналитическое описание». Его назначают профессором психологии в Сарбоне, и он стал первым психоаналитиком на этом факультете, а в 1955-м он становится профессором психопатологии. В своих исследованиях Лагаш занимается различными областями психологии и разрабатывает клиническую психологию как дисциплина. Лину, осуществляющую переход между экспериментальной психологией и психоанализом. В 1953 году он после раскола покидает Парижское психоаналитическое общество и вместе с Жаком Лаканом участвует в создании французского психоаналитического общества. И в итоге, опираясь на фрейдовскую перспективу, Лагаш становится одной из главных личностей французского психоаналитического движения. Его работы, психоанализ, структура личности, фантазия, реальность, правда, а также многие... И другие показывают, в том числе и его клинический опыт. Основатель и директор библиотеки психоанализа и клинической психологии Даниэль Лагаш был лидером проекта «Словарь психоанализа», написанного под его научным руководством Жаном Лапланшем и Жаном Бертраном Панталисом. И он также стремился ввести фрейдовские концепции в новую дисциплину социальной психологии и в криминологию, э, посвятив несколько исследований криминогенезу. В его работе можно выделить три основных направления исследований «Скорбь», «Перенос» и «Ревность». Как пионер в переоткрытии исследования скорби Лагаша рассматривал ритуальные аспекты скорби и траура как установление необходимого расстояния между живым и мертвым. И для продолжения этого процесса, говорил он, необходима агрессия. Но наличие чрезмерных, маниакальных или мазохистских скорбных связей с мертвыми препятствует правильному разделению да, между этими мирами что до переноса то здесь он использовал идеи структурализма и гештальт психологии и в своем докладе о переносе лагаш подчеркнул его повсеместность и необходимость завершить выраженную в нем незаконченную работу разума это поддержка более раннего взгляда фрейда на перенос как на повторение потребности, в отличие от его более позднего акцента на влечении к смерти. Ну и говоря о ревности, Лагаш выделил желание обладать объектом целиком и исключительно. То есть любимый объект, говорит Лагаш, рассматривается как вещь, а не как независимое сознание. То есть ревнивый любовник отказывается признать отличие инаковость другого. Умирает Даниэль Лагаш в возрасте 69 лет в день своего рождения, 3 декабря 1972 года. И это, пожалуй, все на сегодня. Это Объект-22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Лайф на маяке. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.